0: Du Sophie, du Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher.
1: Mon nom, Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour à tous et à toutes. Bon mardi. Écoutez, je suis complètement tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu une offre d'emploi, en fait, une offre pour une chaire de recherche au département de biologie de l'Université Laval. Alors, on ouvre ce poste, cette chaire de recherche euh, en biologie, et on nous dit, bon, c'est important, évidemment, que la personne qui postule euh, soit, elle, les compétences. Là, on fait la liste des compétences que la personne veut avoir. Après, on nous rappelle, à l'Université Laval, que c'est très important pour l'université euh, d'avoir de, des préoccupations en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, et que donc on veut plus de femmes, de de personnes en situation de handicap et de personnes appartenant aux minorités visibles. Jusque-là, j'ai évidemment aucun problème, au contraire, j'applaudis à deux mains. Sauf qu'on nous dit aussi dans cette dans cette offre d'emploi que seules les personnes candidates qui possèdent les compétences requises et qui s'auto-identifient comme étant membre d'au moins un de ces quatre groupes sera sélectionnée au terme de ce concours. Ce que ça veut dire, les amis, IES, C'est que si vous êtes un homme, et qu'en plus vous êtes blanc, et qu'en plus vous n'avez aucun handicap, et que vous n'êtes pas autochtone, ça ne sert à rien de postuler pour cette chaire de recherche en biologie à l'Université Laval. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Il faut dénoncer les discriminations. Mais ne pas créer une nouvelle discrimination. Parce que là, on est en train de dire, si tu es un homme blanc, que tu n'es pas handicapé, on ne veut pas te voir là. Ça donne même rien de postuler pour cette chaire de recherche. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très offusqué. Bien, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio. Le mot-clé aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres, c'est refondation comme dans refondation du système de santé. Mais est-ce que cette fameuse refondation peut se faire sans la participation, sans l'écoute des euh, pharmaciens? Euh, et dans, ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence, à l'occasion du mois des pharmacies, il ben, y a deux associations de pharmaciens qui estiment qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans cette fameuse restructuration, disons ça, du système de santé. On va en parler avec un des auteurs de la lettre, François Paradis, qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissements de santé. Monsieur Paradis, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Quand on écrit une lettre aux journaux, c'est que l'heure est grave, on veut être entendu. C'est quoi l'essentiel du message que vous vouliez faire passer avec cette lettre ouverte?
1: Bien, en, en fait, on sait que, que le ministre, bon, on a vu là, le, le, M. Dubé, a présenté son plan santé. Euh, nous, on, on voyait venir euh, ce plan-là euh, dans, dans, dans un avenir approché. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est essentiellement envoyer le signal que les pharmaciens d'établissements de santé, là, les pharmaciens qui travaillent euh, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, bien, nous, on considère qu'on fait partie de la solution. Euh, donc, on, on a un certain nombre d'éléments qu'on souhaite... Euh, euh, faire mettre à l'avant-plan justement euh, pour euh, démontrer de quelle façon on peut contribuer à, à un réseau de santé qui, qui sera plus efficace.
0: D'accord. Alors, vous l'avez euh, spécifié, donc, euh, les pharmaciens qui travaillent dans les établissements de santé, que ce soit des hôpitaux ou des CHSLD, vous voulez faire partie de la solution. Donc, pour qu'on parle d'une solution, il faut qu'on mette le doigt sur quel est le problème. Donc, vous diriez que dans les établissements de santé, il est où le problème? Qu'est-ce qui fait que la roue ne tourne pas rond?
1: Bien, en fait, pour bien comprendre les, les enjeux, touche la, la pharmacie d'établissement de santé, il faut d'abord expliquer c'est quoi notre rôle de, de, dans, justement dans les hôpitaux et dans les, les euh, Essentiellement, nous, on agit à, à, à deux niveaux. Il y a, il y a ce qu'on appelle les services de base. Ça, ben, c'est des pharmaciens qui sont dans les pharmacies des hôpitaux et qui vont euh, revoir les, les, les ordonnances euh, faites par les médecins pour s'assurer qu'il n'y a pas, de, 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 de par exemple, d'interaction médicamenteuse, que les posologies prescrites sont adéquates et superviser aussi la préparation des médicaments par le personnel technique. Ces médicaments-là étaient ensuite acheminés aux unités de soins pour que le personnel infirmier puisse les, les administrer à nos patients. Fait que ça, c'est le niveau de base. Il y a un, un autre type d'activité euh, qui, cette fois-ci, concerne les pharmaciens qui sont pas dans les pharmacies. Essentiellement, ce sont des pharmaciens qui vont être, par exemple, à la salle d'urgence ou encore à l'unité des soins intensifs ou sur les unités de soins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pharmaciens-là? là, Ils vont vraiment revoir plus en profondeur les traitements pharmacologiques et s'assurer qu'on va vraiment avoir des traitements qui vont être en lien et, et, et directement... Euh, je dirais, pas uniformisé, mais en lien avec l'état la, la, de santé de notre patient. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, un pharmacien qui serait à la salle d'urgence, euh, il y a une personne âgée qui se présente à l'urgence, elle a tombé, elle a mal à une hanche. À ce moment-là, le pharmacien à l'urgence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les médicaments que cette personne-là prend, puis il va essayer de détecter s'il n'y aurait pas de ces médicaments-là, soit parce que la, la posologie était trop élevée ou parce que c'est des médicaments euh, qui peuvent entraîner des chutes, mm -hmm. ben, essayer de déterminer, déjà à l'arrivée du patient à l'hôpital, s'il n'y a pas une cause médicamenteuse à son, au, au problème de santé, de telle façon qu'on est capable de prendre en charge le problème plus rapidement. Alors, ce type d'activité-là, qui sont vraiment là, des pharmaciens qui revoient en profondeur les dossiers pharmacologiques des patients, c'est ce qui nous permet de jouer un rôle actif euh, dans l'optimisation de la pharmacothérapie. La difficulté actuellement, c'est que autant en, en hôpital qu'en qu CHSLD, on n'a pas suffisamment de postes de pharmaciens actuellement pour être capable de faire ce travail-là partout où il serait requis.
0: Il, est, il, il manque combien de postes, M. Paradis?
1: Écoutez, c'est difficile à dire combien il manque de, de, de postes au total. On n'a pas les chiffres là, pour l'ensemble du Québec. Chose certaine, quand on regarde au fil des dernières années, bon, on sait que la population vieillit. On sait que les traitements maintenant sont de plus en plus complexes. Si on pense par exemple au traitement du cancer, on a des nouveaux médicaments maintenant qui sont extrêmement complexes, extrêmement dispendieux aussi. Donc, ça prend des pharmaciens justement pour s'assurer que ces médicaments-là vont être utilisés. On n'a pas le nombre exact, mais chose certaine, il faut qu'il y ait des investissements dans le réseau pour ajouter progressivement, au cours des prochaines années, euh, des pharmaciens qui vont pouvoir justement travailler à l'optimisation des, des
0: traitements. Donc, euh, pour l'instant, quand on regarde le système de santé, il y a une des façons de l'améliorer, c'est donc qu'il y Premièrement, qu'on reconnaisse le rôle essentiel des, des, des pharmaciens et aussi qu'on en mette plus pour mieux faire fonctionner la machine, si vous voulez, pour pour résumer, mais vraiment de façon très grossière, euh, on pourrait dire ça. Euh, quand on regarde le système de santé, de façon générale, Monsieur Paradis, le plus grand reproche qui est fait, c'est de fonctionner en silo, c'est-à-dire la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, euh, c'est euh, beaucoup de paperasse. Est-ce que ça s'applique aussi au domaine de la de la pharmacie?
1: Ben, écoutez, à, à cet égard-là, je vous dirais qu'on euh, ne on parle, parle pas vraiment de bureaucratie. Là. On n'est pas dans ces eaux-là du tout. Euh, si on regarde en termes de, 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 de ce qui n'est pas la main-d'oeuvre, euh, il est clair quand même qu'on euh, on aurait besoin, de, au niveau des systèmes d'information, entre autres, que ces systèmes d'information-là soient harmonisés. Il, il existe encore au Québec là, des, 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 des Chus, des centres universitaires ou des SUS ou des CIS où les systèmes de pharmacie euh, ne sont pas, sont pas uniformisés. Alors, c'est sûr qu'en termes d'efficience, euh, c'est pas optimal. Donc, attendez, attendez,
0: attendez a... deux secondes, M. Paradis. Hey, oui. Parce que là, vous venez de me dire quelque chose, puis je me fais une image dans ma tête. Là. Vous mm -hmm. êtes en train de me dire qu'entre euh, les centres hospitaliers, on n'utilise quoi, pas le même système informatique? Ou c'est les systèmes informatiques ne se parlent pas?
1: C'est ça. C'est que dans, dans, dans plusieurs établissements actuellement, les systèmes ne se parlent pas nécessairement. Donc, c'est difficile d'avoir une gestion intégrée, une gestion optimale dans ces conditions-là. Ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est qu'il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, le ministère de la Santé, le gouvernement, avait mis en place un programme pour doter les établissements de santé euh, de, 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 de robots, de, de, de en fait, pour plus euh, avoir des systèmes qui vont emballer les médicaments, euh, une espèce de forme de robotisation D'accord. Mm -hmm. Parce... optimiser vraiment, euh, encore une fois, la préparation des médicaments. Encore là, malheureusement, au Québec, ce sont pas tous les établissements qui sont dotés de la même façon de ce type de robot-là. Je vous donne un exemple. Dans, dans, dans des établissements comme, par exemple, les centres universitaires, principalement à Montréal et à Québec, ben, sur les unités de soins, il va y avoir, on appelle ça des cabinets, mais c'est des gens de de distributrice à médicaments là, qui est accessible au personnel infirmier une fois seulement que le pharmacien va avoir revu l'ordonnance donc ça augmente la sécurité de, de, de tout le processus de distribution des médicaments ben des cabinets comme ça malheureusement il n'y en a pas dans toutes les unités de soins dans hum. tous les établissements de santé au Québec fait que ça c'est vraiment un problème aussi donc dans le cadre de la, de la, de la refondation il faudra trouver une manière d'investir davantage dans la repotisation de tout ce qui est le processus de distribution des médicaments. Oui,
0: parce qu'il y a un certain nombre de tâches à partir du moment où euh, toute l'intelligence et l'expertise du pharmacien et, euh, et là, après, il y a un certain nombre de tâches plus mécaniques qui peuvent être en effet déléguées d'une façon à, à, à un petit robot là, on imagine un R2D2 là <rire> de Star Wars qui peut euh, qui peut faire un certain nombre de tâches. J'ironise, mais je m'excuse encore une fois d'insister, Monsieur Paradis, mais c'est parce que j'en on en entend parler de ce de ces de ces problèmes là que ce sont pas tous les hôpitaux ou tous les centres hospitaliers au Québec qui ont euh, adopté le même système informatique. Moi, ce que je veux pour être sûr de bien comprendre ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est quoi l'impact? Ça veut dire que si un, médecin, un, un patient est euh, hospitalisé à Québec et que euh, donc à Québec à l'hôpital où il est, euh, il prend un certain nombre de médicaments, s'il est transféré à Montréal le système informatique de l'hôpital ne permet pas de savoir quels sont les médicaments qu'il a pris euh, à Québec?
1: En fait, ça ne permet pas de savoir directement, donc d'aller consulter. Par exemple, je vais faire le parallèle avec, je suis avec le dossier de santé Québec qu'on oui. retrouve euh, pour le, dans, dans les pharmacies communautaires. Ma dossier de santé Québec, actuellement, permet, quand on est un pharmacien euh, de quartier à Montréal, si notre patient, je ne sais pas, moi, il arrive de Drummondville, on est capable d'aller dans le dossier de santé Québec. Puis, le pharmacien de quartier de, de, de Montréal va être capable de voir ce que le patient prenait dans sa pharmacie à Drummondville. – D'accord. – Dans le réseau de la santé, on n'est pas là actuellement. Ben –
0: voyons cette, donc! – Cette,
1: cette communication-là, elle ne se fait pas. – Mais pourquoi, donc, pourquoi, pourquoi? pourquoi? – d'efficience dans, dans, dans les processus, ça complique évidemment la vie quand on fait les transferts euh, d'un patient, par exemple, d'un hôpital à l'autre. Puis même parfois, à l'intérieur d'un même euh, CHU ou, ou CIS ou CIS, parce qu'il y a eu la fusion en 2015. Ouais. mais comme les systèmes n'ont pas été mis à jour nécessairement partout, ben il y a encore, à l'intérieur même de certains établissements, euh, des, des systèmes informatiques différents. fait qu'on a un gros retard à combler dans ce domaine-là.
0: Je, je suis sans mots, M. Paradis. Je, vous, ça doit vous frustrer
1: Bien, évidemment, c'est frustrant parce que quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, euh, puis, puis même ailleurs au Canada, on voit qu'au Québec, on a pris malheureusement du retard à, cette, à cet égard-là. Donc, ça, c'est un des éléments euh, qui nous préoccupe beaucoup. Euh, au, puis, en plus du fait, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a toute la question de la main-d'œuvre en pharmacie. Oui. Puis, quand on parle, nous, de, 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 de solutions euh, par rapport à la main-d'œuvre, encore une fois… Euh, pour bien comprendre de quoi il retourne, euh, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des pharmaciens dans les, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais un pharmacien, euh, au-delà du quatre ans de formation de base là, à l'université, qui, qui, qui permet d'avoir un permis d'exercice en pharmacie, bien, pour être capable de, de, de travailler avec les médicaments pointus qu'on utilise dans les hôpitaux, par exemple la chimiothérapie contre le cancer, ou encore les médicaments injectables qu'on utilise dans les unités de soins intensifs, faut faire une formation d'un an et demi de plus. On appelle ça une maîtrise. Et pendant cet an et demi-là, qui, qui vient après les quatre ans de base, ben là à ce moment-là, les pharmaciens ont les connaissances puis les compétences nécessaires pour travailler dans les hôpitaux. C'est sûr que si on veut combler éventuellement les postes existants puis en créer de nouveaux, il faut qu'il y ait davantage de, de pharmaciens formés à la maîtrise. Actuellement là, c'est autour de 90 à 100 par année. Au Québec, là, au total, euh, finissant à la maîtrise. Évidemment, si on veut être en mesure de faire face aux besoins... Dans ben les oui, ça années, en prend plus. Il va falloir augmenter euh, le nombre de places disponibles à la maîtrise euh, dans les deux facultés de pharmacie du Québec. Et ça, il ben, faut que le ministère travaille de concert avec les facultés pour, justement, progressivement, arriver à former 140, au moins 140-150 pharmaciens à la maîtrise par année... Qui, parallèlement à ça, il faut faire, faut faire la promotion de, de cette profession-là. Euh, malheureusement, c'est encore relativement méconnu le travail. Ben, les, je, vais les les
0: dire, je vais vous le dire, je vais vous le dire, Monsieur Paradis. Voilà, c'est ça le, le cliché, évidemment. puis je ne veux pas vous insulter, mais vous l'avez, vous avez dû l'entendre une coupe de fois. Les pharmaciens, trop souvent, les gens pensent que c'est juste des poussées de pilules, non?
1: Bien, écoutez, euh, <rire> je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui révolue, euh, même quand on parle de nos collègues de la pharmacie communautaire. Euh, les pharmaciens de quartier, euh, eux aussi, là, avec la la, la la nouvelle loi sur la pharmacie l'an dernier. Maintenant, les pharmaciens euh, bien assistés par du personnel technique compétent. Les pharmaciens, en fait, c'est un traitement qui, qui, qui est dans les dossiers des patients à analyser la médication. Donc, évidemment, euh, évidemment on n'est plus là. Par contre, euh, il, y a des, il, y a, il y a aussi des différences entre la pratique en pharmacie de quartier, puis la pratique dans les hôpitaux. La pratique dans les hôpitaux, elle est malheureusement méconnue. Tout à fait. Donc, Mais vous nous, fait. vous nous l'avez
0: très bien expliqué, vous nous l'avez très bien expliqué aujourd'hui, oui. et vous nous avez très bien expliqué l'importance. Quand je disais des poussées de pilules, c'était juste pour vous faire réagir. Mais c'est vrai que dans une partie de la population, il y a encore ce mythe. Et... Mais je pense que la pandémie, quand même, a fait en sorte qu'on a vraiment compris à quel point les pharmaciens euh, étaient des partenaires de la santé, parce que le rôle qu'ils ont joué, justement, pendant pendant la pandémie est extrêmement important écoutez, moi je prends des notes de tout ce que vous dites euh, sur euh, le, le, des façons d'aider à la refondation du système de santé, mais j'avoue que j'ai un peu envie de m'arracher les cheveux quand j'entends dire que dans un même Sius, euh, il y a différents systèmes informatiques qui sont donc incompatibles les uns avec les autres, j'avoue que je trouve ça assez déprimant. Monsieur Paradis, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, puis merci de votre aide dans la section Faites la différence du journal
1: ça m'a fait plaisir, merci à vous
0: François Paradis qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement de santé. Habituellement, euh, je fais des bains voyons dont au début de l'émission, mais là je pense que pendant, pendant l'entrevue, pendant j'en aurais lancé quelques-uns des bains voyons dont ça n'a aucun sens.